0: Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag fått hit en person i våran studio som har varit här ja, många gånger förut. Välkommen Mats Fält. Tackar, tack, tack. Kommer du ihåg vad det var att prata om sist?
1: Ja, Ukraina var det väl?
0: Ja. Yes. Och då, då kom du hit som representant för Vän.
1: Ordsföreningen, ja. precis. Och ni, had-
0: ni hade haft ett bra möte tillsammans med Heinz Sjögren.
1: Just det, ja. och pratat om de här kriget och krisen och även det faktum att det är en hel del från Ukraina i Tyskland just nu ja. som
0: har flytt hit ja. men nu ska vi prata om en helt annan sak, du har flera man brukar säga flera strängar på sin lyra mm. på din lyra och eh, du och jag har ju känt varandra skulle jag säga sedan 1998
1: det kan nog stämma bra det ja.
0: Vad hände 1998 i Tyresö? Då kom, då kom
1: det in en jobbig sosse i barnutbildningsnämnden som ska vara gruppledare. Hon hette Ann Sandin Det
0: var precis när Moderaterna hade vunnit valet. Så du hade precis blivit kommunalråd precis. för barn, barnutbildsnämnden. Mm. Och då satt vi där tillsammans i 12 år i kommunfullmäktige. Och vi tyckte nog aldrig likadant.
1: Just det, så att vi också i kommunfullmäktige tillsammans. Ja. Men vi satt framförallt i nämnden tillsammans.
0: Ja. Och i nämnden kunde vi prata, diskutera. Eller?
1: Ja, ja, jo, jag, men det funkar väl ganska bra ja,
0: Men i fullmäktige dammar, vi, dammar jag på det allt jag kunde.
1: <laughs> ja, jag försöker fortfarande hämta mig från detta.
0: <clears throat> men det som har varit roligt tycker jag Mats ändå, för att eh, du är en person som, du tycker om att diskutera politik till exempel.
1: Ja, jo, men det är ofta, om, om, om man liksom har den där relationen att man kan verkligen prata ja. på riktigt. Och ja. inte bara kasta paj så visst.
0: Precis. Och det vi ska göra nu, nu ska vi prata om ytterligare en, en vad ska man säga... Någonting som du håller på med? För du, du, nu är det inte längre kommunalråd va? Nej. Nu, nu... <laughs> så många är de inte. <laughs> du sitter i kommunfullmäktige för Moderaterna och du sitter även...
1: I socialnämnden, och så sitter jag i kultur- och fritidsnämnden sen igår.
0: Ja, yes. och men det ska vi inte prata om. Vi ska prata om... <laughs> Här finns mycket många bra ämnen att prata om. Men det vi framförallt ska prata om är en artikel... Du skriver ibland artiklar i olika tidningar, har jag sett och hört sedan många år tillbaka.
1: Mm. Jo, jag är stadigvarande med i Access-magasin. Men det är ju en sån här tidskrift som kommer en gång i månaden, tio gånger om året. Så att det är där är man med liksom fem, sex gånger kanske skriver om Tyskland och Frankrike mest. Oh. Och sen så har jag nu fått den vanan att skriva faktiskt i princip varje vecka i svensk tidskrift som är Moderaternas nättidning. Aha. Som tidigare fanns på papper och hette då också svensk tidskrift. Men nu ges den ut så man får ett knippe artiklar till sig tillskickat om man är prenumerant varje fredag.
0: aha så en tidning som heter Svensk Tidskrift.
1: Yes. som är typ 100 år gammal.
0: Som inte är längre på papper, vad tråkigt. Nej.
1: Ja visst är det konstigt, har du varit, har du varit med det förut?
0: <laughs> ja, och då fick jag faktiskt en artikel av dig skicka till mig. Som hette, den skrev du den 20 januari eh, i, i år alltså, 2020 2023. Och då skrev du den falska toleransen. Mm. Det var, det var en recension av en bok.
1: Just det. Boken heter Den första rättigheten och är skriven av Jakob Rudenstrand som är biträdande chef tror jag på någonting som jag tror heter evangeliska alliansen ungefär. Ja. Så han är en av dem som försöker samordna och jobbar med svensk kristenhet. Inte svenska kyrkan då, utan för det som vi förut kallade frikyrkor. Ja. Och och det roliga med den här boken är ju att den tar upp, som jag tycker det, på ett väldigt bra sätt. ett väldigt viktigt problem när det gäller yttrandefrihet och tolerans. Och sen är det dessutom så att den är vansinnigt välskriven. Alltså det är sällan man läser en så välskriven bok.
0: Okej. Okay. Och när man, när man döper någonting till, till den första rättigheten, är det det first Amendment man tänker på då?
1: Ja, det är väl lite den parallellen ja. han gör. Ja. Och så hans poäng är ju, är ju lite det att i Sverige så... Ser vi, ju som, ser vi ju religionsfrihet som någon slags grädde på moset som är vid marginalen. Och han menar ju, en av hans poänger är ju att urgröper vi religionsfriheten på riktigt, ja men då får vi problem med yttrandefriheten brett. Ja. Det liksom hänger ihop. Man kan inte säga att ja, men kristenheten och kristna och muslimer och hinduer ska inte få säga vad de vill. Det spelar ingen roll, det är inte så viktigt. Det är jätteviktigt för alla de här friheterna som de flesta andra av oss är mer engagerade i de flesta i Sverige är inte jättereligiösa Nej. men för att våran yttrandefrihet ska fungera så måste även de här grupperna tolereras på ett schysst sätt och det menar han och det kan jag hålla med om att det, ibland gör vi inte det på ett schysst sätt.
0: Och är det inte så att USA då som anses vara yttrandefrihetens hemland från början, det vill säga det första first amendment, det, vill, mm. det var det viktigaste när man gjorde när man bildade USA, det var frihet till religion va?
1: Ja, delvis var det ju så. Sen Samtidigt kan man ju veta att många som satt där i sina fina kostymer och skrev på papperen, de var ju inte så religiösa själva, men det var, de levde ju i ett samhälle där det var självklart för de flesta att vara religiösa.
0: Ja, USA startade väl av att det är människor från Europa som inte fick <laughs> sin religionsfrihet. Det var väl därför man drog iväg också, va? för att man kände sig lite förtryckt i sin religionsutövning.
1: Ja. Om, man går, om man går in på i samma tidning så kan man hitta en tidigare artikel som handlar om den här lilla kolonin i Massachusetts när ja. pilgrimerna åkte dit. Det roliga med det där är ju att det var ju en blandad skara och det fanns olika skäl till varför man åkte med. Men det roliga eller det konstiga är ju att när de startar sina små samhällen så är de ju ofta stenhårda själva. Ja. Man ska bara tro på deras lilla sätt i deras lilla koloni. Ja, exakt. Men det är väldigt, var väldigt synd om dem när de var förtryckta av de andra ja. dumbommarna i Europa.
0: Det det ju, men alltså ja. det är
1: ju samtidigt liksom, i och med att de flyttade och startade eget så blev det ju större frihet på sätt och vis. Ja. Sen med, på sikt så blev det också ganska bra. Ja. Egna företag, frihet, man fick liksom en känsla att man ska vara med och demokratiskt styra och sådär. Ja. Så att det blev ju bra, men det är ju lite underligt i början där för det är lite motsägelsefullt att Just det. det är synd om oss som blir förtryckta, men nu ska vi minst
0: Nu ska vi förtrycka precis, andra ska vi förtrycka alla som tycker att det
1: är så får man flytta
0: till Ja, Men det som var roligt då, då hade du skrivit en, en passus där. En klok väninna i Tyresö hade du skrivit om. Eh, och då tänkte jag, vad? Är det jag det? Så jag blev lite, 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 vad ska man säga? lite stolt över att du kallar mig för det. För att vi har kallat varandra ibland inte för så vänliga saker i talarstolen.
1: Ja, nu kommer jag inte ihåg att jag har varit övergävlig så. Nej, men, men, vi... men kanske inte jätteskärmigt heller. <laughs> alla
0: gånger det Så var det en, en gång i tiden. Så att jag är glad för det. Och då skrev du en grej där. Och jag kan ju berätta min version. varför, jag, varför du, det, här, det är lite grann, för jag brukar faktiskt berätta det här för folk. Och det är ju det här med, vad, vad kan man prata om på en fikarast? Och jag upplevde jag, då upplevde, jag jobbade på Sveriges Television och där var det jättemycket folk som jobbade. Och då fikade man, jag fikade framförallt på liksom administrationsavdelningarna kan man säga. Så jag satt ju inte direkt med journalisterna för att de, de satt i egna grupperingar. Men det spelar ingen roll egentligen var man satt och fika. Om jag sa att ja nej imorgon kan jag inte för då ska jag på kommunfullmäktige möte. Då var det alldeles tyst. Det var ingen som sa så här vad spännande håller du på med politik utan då var det så här oj vilken konstig människa. Och sen hade jag en kollega som var pingstvän som sa nej jag kan inte då för då ska jag på gudstjänst. Och det var ingen som frågade vilken kyrka är du med i. Och sen hade jag en kompis från Iran som älskade att prata politik. Och när han kom till fikat och ville berätta om det senaste som hade hänt i Iran så var det bara jag och han som pratade <skratt> politik. Då, sen flydde alla andra. Ingen ville veta hur läget var. Och det och också var det också lite grejer som gick att prata om. Det var om någon var till exempel gay. Det gick att prata om. Alltså, så jag mm. hade ju det som uttryck. Det är lättare att komma ut som gay än att komma ut som religiös eller politisk. Mm. Alltså vi har någon slags eh, intolerans ska jag väl säga. Det är konstiga människor som håller på med religion mm. eller, ja, eller som tror på Jesus mm. eller som tror på att det går förändrat förändra ett samhälle med politik. Det var, ungefär, det, det var mm. ungefär min... Och då skrev du något liknande. Eller Det var det du egentligen ja, till. Ja.
1: Och min bror i Paris han undrade genast vad jag har för relation till den här väninnan. Men... Ja. Äh, <laughs>
0: Då kan vi klart säga att... Ja,
1: att så spännande är det inte alls. Nej,
0: exakt så är det. Ja, men, men den här boken då, att med att religionsfriheten är ingen underordnad rättighet som vi kan både ha och mista. Förklara lite mer om det. Var, varför är det så?
1: Jo, men just att alltså, hans poäng är ju att oavsett om man är kristen eller inte, eller religiös eller inte, så är det här liksom inte några extra grej i marginalen, utan för många människor är det ju viktigt Och för allmänna debatten så blir det väldigt konstigt om man ska stänga debatten just för att någonting är kopplat till religion eller att någon säger någonting på grund av att den personen motiverar han säger med att han är religiös eller har vissa övertygelser. Det blir liksom väldigt konstigt om man, man får liksom, det som, som i politiken då, man får liksom ta med sig vad som helst in i politiken ofta. Alltså man är med i LO eller man har konstiga, liksom, man har någon idé man vill driva själv eller något. ofta har man ju någon speciell grej för sig som man vill hålla på med och prata väldigt mycket om. Det är helt okej, okay, nästan i alla sammanhang och i alla fall. Men om man klar med sig något som verkar lite religiöst då är det plötsligt jättekonstigt ja. och då blir alla liksom jätteosäkra och, ja, och så, men, men liksom, grunden är att vi måste ju ha en öppen debatt och den debatten måste alla få vara med jag tar ju också det här exemplet i Centerpartiet när ja. den här killen uttryckte lite tveksamhet till homosexfrågor på ett sätt som säkert de svensk, förresta svenskar inte håller med om. Men han har ju varit med i sin kyrka i 20-30 år och varit ledande företrädare. Att han då ska förväntas ta totalt avstånd från sin egen kyrka där han har varit med i 20-30 år. Det blir jättekonstigt. Sen pudlade ju han på ett sätt som man kan tycka är nästan lite otrevligt. Han liksom tar avstånd från kompisarna sedan 20-30 år rakt av och mer eller mindre konstaterar att de är hemska för att han då förhoppningsvis hoppas på att kunna bli partiledare vilket också, alltså det blir jättekonstigt. Ja. Det rimliga är ju att alla som är med i politiken. Är, många av oss har ju någon konstig idé säkert. Alltså. Mm, mm. Det är, alltså, någon är jätteentusiastisk jägare. Någon tycker att man ska förbjuda vad det nu är. Eh, och Det rimliga är ju att man är tolerant och accepterar att man får vara lite olika. och Är man väldigt religiös och kommer med ett parti, ja, men då får man ju leva med att man kanske inte kan få igenom sina åsikter. Men det är okej okay att du är religiös. Mm. och Om du argumenterar ibland för saker för att du har din religion i din själ eller i ryggen eller du går på gudstjänst varenda söndag så det är ju okej okay, på samma sätt som du går på ditt ellomöte eller möte med din frimässklubb eller din för ryttarklubb, alltså det måste vara okej okay och öppet. Mm. Men återigen så, den där centerpartisten, det är ju ganska rimligt att han, han måste ju ha... Det konstiga var att han inte hade något svar från början. Man brukar inte ha tänkt igenom det här alls. Mm. Men, han måste ju, han måste ju liksom, man måste ju acceptera när man går in i ett parti. Ja, men vissa grejer är viktiga för det här partiet. Det kanske inte jag kommer att kunna ändra alls. Men de får leva med att i vissa frågor är jag lite annorlunda. Det, mm. det, liksom, den här öppenheten måste ju vara grunden.
0: Ja, var det inte också så att den moderata finansministern nu... Svantesson, när hon blev liksom i offentligheten så grävde man upp någonting mm, gammalt mm. om henne och hon hade varit med i livets ord, så att på något sätt så blev ju liksom det en stämpel hon är knäpp så henne kan vi inte ja, ha. Ja. Men samtidigt i samma veva var det väl Ellos eh, ordförande Vanja Lundbevedin hon blev ju ordförande inom kyrkoråden. Ja hon
1: var, var väl åtminstone ordförande i Svenska kyrkans styrelse. Ja
0: så att vissa, alltså någonstans så, så har vi etiketter och det, det är det vi håller på med just nu tycker jag. Mm. Jag tycker man etiketterar folk hela tiden och är, har man närmat sig en åsikt där då kanske man är rasist. Alltså det går ju inte att, till exempel prata om Ukraina och Ryssland är du potenist? Prata om miljöfrågor, är du klimat äh, heter det, heter det? förnekare? förnekare. Mm. Är, pratar vi i de här frågorna är du sån? Alltså, vi älskar ju nu att sätta etiketter på folk. Jag upplever ju att så var det inte li- riktigt lika hårt förut. Jag upplever att man kunde diskutera Israel-Palestina-frågan mm. utan att bli antisemit bara för att man tyckte någonting om Israel. Säger jag till dig som då är ordförande i mm. vadå?
1: Viceordförande i vice Vänskapsförbundet Sverige-Israel.
0: Ja, och den diskussionen är också... Jätt... Alltså, diskussionerna ja. blir svåra när man sätter Är du en sån?
1: Mm. Nej, men det, nej men så är det ju Och det, det är ju kopplat till den här grejen liksom Att religion är ju då speciellt För att det där ju, blir ju liksom en Inte minst i Sverige så. Och, och sen är det också det här roliga att alltså, Vi lär oss ju då att vi ska vara snälla och trevliga Mot judar och hinduer och muslimer Och alla möjliga som kommer utifrån Ja och då är det plötsligt okej. Okay. Och då är det plötsligt dessutom då ibland okej okay på ett väldigt konstigt sätt. Att för ett tag sedan så demonstrerade ju folk mot vad det är USAs invasion i Irak. Då var det ju liksom vänsterpartister och massa vänsterfolk- och kulturvänster och eh, islamister som hatar homosexuella, som tycker att eh, om man lämnar religionen ska man dö om man är homosexuell ska man avrättas då var det liksom inga problem att samarbeta med dem men däremot pingstvänner som tycker lite udda saker, möjligen ja. i ett svenskt sammanhang, de var hemska men de här som kom utifrån och hade väldigt konstiga uppfattningar, det var helt okej okay. så det blev också så väldigt skruvat ja men då, då, liksom, då kom de in i invandrarkategorin och då var det okej.
0: Okay. Ja. Ja, man, är...
1: man fick inte prata om hedersvåld och sånt där. För, det, för det, var liksom, det, var, det var lite fint på något sätt. Då kulturellt. blev man rasist. Då var man rasist. För att ja. det var ju kulturellt. Ja. Och då var, det liksom, ja, då var det fridlyst på något sätt. Ja. Och det har väl men, lo- men om Pastor Gren säger någonting i en kyrka i Göteborg ja. om homosexuella, något som var självklart att tycka för 30 år sedan. Alla ja. tyckte så. Ja. Nu säger han det 20 år senare. Då blir det jätteskandal. Men om några musl- islamister säger jättehemska saker Ja, men då var det väldigt länge väldigt tveksamt då, över taget, ja, för att överhuvudtaget ifrågasätta.
0: Och Pastor Gren, det var han som inte ville viga homosexuella.
1: Ja, det var väl det. Sen var han väl kanske lite pigg på att ta i också så att han hade nog inget emot att få uppmärksamhet. Nej. Att han, jag tror han skrev han skruva, var nu på texten lite grann. Varsch, texten. Ja, det var, men det var väl bland annat det ja, det handlade om. att ja, tio han. tio år sedan. Ja. Mm.
0: Men du har också skrivit om vår sekulära skola.
1: Just det. Och där är det ju som jag skriver då, att, och det tycker ju även även författaren här, Rudengren, att, eh, Liksom en sekulär skola, det är ju inga konstigheter med det. Men folk, det, liksom man drar en konstig slutsats för det är uppenbart att en hel del lärare och många elever uppfattar det som att religion är liksom bandlyst. Och så har man en annan eh, lärare på något sätt som då piskas ut genom de här eviga värdegrundsseminarierna som man har hela dagarna med lärare.
0: Rätt värdegrund ja, man heter ska... den nya religionen. Ja, men precis,
1: ja, men och, och, och alltså delar av den här värdegrunden, det är ju som allmänmänskliga godhetsgrejer, men när man gör det där liksom lite mer ambitiöst, då har man ju till slut konstruerat någon slags motsvarighet till en religion Exakt och den är ju inte mer konst, den är ju inte varken mindre eller mer konstig än någon annan religion och dessutom påminner om om varandra ganska mycket. Ja. Så att, som att, att, att stänga ut religion samtidigt som man har hittat på ett eget världssystem ja. som man då mer eller mindre kräver av både anställda och barn att de ska ansluta sig till, det, det blir jätteskruvat ja. och det är, upp, det är uppenbart också, det refererar ju författaren till, det finns ett antal undersökningar som visar att det är tufft att vara kristen eller religiös i svenska skolor för att man får ofta det här trycket mot sig att ja, men din, din tro är värdelös. Den inte, står inte för någonting. Den är jätte, bara på hitte på. Och det är den ju kanske för de flesta, men för den som tror är det ju inte hitte på. Nej. Den är ju lika mycket som liksom något partiprogram mm. och, och, eller en och, 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 vetenskaplig bok.
0: Och det, är intressa- kan vara. och det intressanta är ju att alla de här ingredienserna som finns i religion, det vill säga att man har en profet mm. i den nya värdigheten, heter det Greta.
1: Ja. Ja, men som man inte får ifrågasätta
0: hon som ser ljuset mm. och likadant så handlar det också om det här med om, om du inte följer de här buden, då kommer jorden gå under. Det är mm. ju, alltså, vi har ju många sådana här ingredienser även i vår sekulära tro. Mm. Att eh, köra en sån där bil, då kommer alltså, vi har ju skuld och skam. Alla de här begreppen som finns i kyrkan som vi faktiskt inte tyckte om i kyrkan. Det håller vi nu sätter andra grejer på. Så jag tycker att vi, jag tycker ibland att, att, att människor består av massa. Ja, Ungefär som kyrktanter förr. sig i. Du får inte dricka juice med en plastsugrör. För då kommer de hamna i havet och då kommer alla fiskar det. Alltså, det blir mm. också en sån här galn, tycker jag då. Där man, där man är rädd för att säga fel. Mm. Jag kan ju inte vara folk här på radion och då säger någon, eller jag säger ja, du som är tjänsteman och då ser jag hur de spärrar upp ögonen och säger <kör> ursäkta tjänsteperson, alltså det har blivit ord, alltså det här är ju som en kyrka fast tycker jag också alltså när man, när man vad ska man säga, när man förtrycker folks, mm. man får inte provprata man kan säga fel, det gäller att gå på, på det här snöret, välja rätt ord, inte göra bort sig och det är bara när man går på krogen och tar alkohol som man får säga vad man tycker och mm. tänker. Men då kan man i alla fall säga att det var, jag drack så jag kan inte tillbaka upp. Mm. Så att det är ju, vi brännmärker ju folk som säger Jo men, det,
1: jo, men det, är ju, det, det är ju det. Det blir ju väldigt konstigt fokus. Och, och det är ju, ju uppenbart. Alltså även en del av oss som verkligen hänger med i debatten har ju till exempel jättesvårt att ens hänga med i vad de här. Och btq begreppen ska kallas. Ja. Och det är ju samma sak nu. Vi har en. Nu kommer jag inte ihåg vad det heter faktiskt. Men det som börjar med som en hand, handikapprådet i Tyresö. Det har byggt namn kanske fem, sex gånger de sista tio åren. Ja. För att man kommer fram till att det är kränkande och det är da 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 Och Det är visst, det, finns ju, det ligger ju en del i det. Men det innebär ju då liksom att alltså många vågar ju knappt prata om de här frågorna. För att man är nästan säker på att man kommer att säga fel. Ja. Och eh, dessutom har du ett problem och det är ju det att utomstående de förstår ju inte vad det här står för heller. Nej. Och det gäller ju många organisationer att man har liksom, med tanke på det här att det ska vara politiskt korrekt och det ska vara eh, genusanpassat och sånt där. Så det blir nästan det blir, nästan liksom, det blir en, o, ett obegripligt språk för vanliga människor. Det det. det det. Det är också ett jättestort problem. Sen, sen som du var inne på det här med att eh, de här nya lärorna de innehåller också helvetet och, och frälsning och sånt där. Det, och, och, men det, det blir ju precis som liksom sektliknande att om man, om man är med i de här inte minst i miljörörelsen då, och verkligen tar radikalt så är, blir det ju väldigt mycket. Liksom, man vänder sig inåt, man är en grupp, man, man precis är liv och död och man är jättelojal med gruppen. och va, precis som ja. du säger, de här, liksom, Uttrycken och orden blir jätteviktiga och man har svårt att ha en sansad diskussion om ja, men vad är bra och dåligt. Om mm. det? Men Frågan är ju liksom uppenbar för det finns ju nästan ingen svensk som skulle på, på allvar hävda att han inte bryr sig om den. Frågan Nej. är
0: bara hur ska man göra? Nej. Och, och det, det är det här som är fascinerande. Det går ju inte att prata riktigt om det. Om man nu pratar om, säg nu att det står att ja, Havsnivån kommer öka tio meter. Vi kommer alla svämmas över i någon syndaflod här framöver. Och så har man båt åker ut. Och så, ser man, så tittar man liksom. Man måste ju kolla <laughs> hur havsnivån stiger i Stockholms skärgård. Och så upptäcker man att den sjunker. Alltså det är landhöjning nu. Men liksom, ja, inte. Så att när man inte, och då säger man kanske när man sitter där och säger men jag ser det inte nära. Då blir det tyst. Alltså vissa saker mm. går inte att diskutera heller. Sen är det ju säkert så att okej okay, blir det för varmt kanske stiger. Ja. Men titt- vad ser jag för någonting? Mm. Och säger jag till exempel när jag var plastskatt att jag har inte sett en enda konsumkasse och ica flytande i Stockholms skärgård någonsin. Mm, mm. Det såg jag på 60-talet och då kastade vi all skit mm. i sjön. Ja, så att det inte är inte riktigt de plasten som åker omkring i haven. Mm. Och när jag åkte på resa till Sydostasien för när jag fyllde jämnt, mm. då såg jag hur mycket plast mm. som helst som kom i floderna. Och då måste man ju diskutera var finns plasten som går ut i haven mm. istället för att tala om för folk, köper en plast på, köper en plastpåse förstör du haven? Alltså, mm. den orsakssambandet finns ju inte riktigt. Mm. Hur ska jag bära hem min mat då? Nej men alltså, och alla grejer som jag köper har ju massvis med plast på sig. Mm. Så att det blir liksom ologiken att inte kunna få diskutera gör ju att jag blir knäpp i huvudet ibland mm. när När locken läggs på.
1: Nej, men det är ju det som är det stora problemet. Att mer och mer så blir det liksom... blir vi förbjudna att prata om. Om man ändrar språket på ett sätt som gör det jättesvårt att hänga med. Och så får man pisk då om man säger fel. Det här med dagis och förskola är ju ett bra exempel. Det är väl bra om man... Det jobbar, ju... in,
0: jobbar in nya begrepp ja, men, och det
1: finns ju viss logik i att man ska kalla det förskola men om det nu är så att väldigt många svenskar fortfarande tänker på det där som dagis så kan det väl inte vara världens största problem om man använder det ordet det är, liksom, det är ju ungarnas tillvaro och hur det är på dagis om det funkar bra eller inte det är ju det som är det viktiga ja. inte vad man kallar koken
0: Nej. eller man, man snyr om att det, man ska inte längre säga att kvinnor föder barn
1: ja, ja men just det, det där är ju en sån här rolig grej och det att det, det, det det... Alltså, i amerikanska socialdepartementet så har de ju gått ut med det som besked tror jag, till, till de anställda att de får inte precis, och marinkåren är ju senast här att de ska inte säga Mam, ma'am och sir Nej. Eh, vilket Nej. ju är för ja. de flesta men... människor alltså för, för det första fattar man inte varför, för andra tycker man det är idiotiskt och för det tredje tycker man, ja men varför ska vi tvingas på detta, om ja. man vill säga så och byta ja. ord, ja. Ja, men det är ju en sak ja. men att liksom göra det till prio
0: jag tycker så här, var än får vi säga som den vill, men Tvinga inte mig att säga andra ord. Sen
1: om det är liksom vissa begrepp som är kränkande, det är ju en annan Självklart. Sak. Men de är inte speciellt många och de nej. kan man hålla ordning på.
0: Ja, precis. Och då, men den här boken handlar ju framförallt, om jag fattar rätt, jag är inte läser boken, att eh, vårt lands och den övriga världens monumentala ointresse för den grupp som utsätts för de mest omfattande övergreppen idag, nämligen de kristna mm. i världen. Mm. Att det diskuterar vi inte riktigt.
1: Nej, alltså det, 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 han har ju några exempel. att det gäller, Både när det gäller att ta emot flyktingar så tar man liksom hänsyn till alla möjliga kriser och katastrofer i världen. Men, men de här kristna som blir rejälslagna i Nigeria, princip dagligen. Att de har ett helvete, det är liksom inte intressant. De ställde någon fråga till Danska UD, inget svar på flera veckor. Eh, Medan andra kriser ja. reagerar vi blicksnatt på. Och skulle folk slaktas på det sätt som man, till, som man gör då, ja, inte minst i delar av Afrika, det är ju liksom IS fast i Afrika. Och Nigeria är ett av de värsta exemplen. Det är ju tusental som dör liksom, eh, månadsvis. Det är ju ingen som skriver om det, det är ingen Nej. som bryr sig. Det Nej. kommer rapporter ibland från, det finns någon eh, organisation, några organisationer som följer upp det där, men, men det finns ju liksom ingen stor debatt och hade detta varit muslimer eller mm. något annat sammanhang, det hade varit jättegrej. Ja. Men jag... nu bara dör det tiotusentals per år och ja. ingen bryr sig.
0: Och jag vet ju till exempel, jag följde ju förut, eh, jag lyssnade alltid på God Morgon världen Jag lyssnade även mm. på vet det, Tankar för dagen på P1 på morgonen när man satte på radion. Mm. Och på den tiden var det Annika Borg, hon var ju präst i Svenska kyrkan ja, och sa mm. många vettiga saker. Mm. Men hon blev ju deplatformerad som det heter. Mm. Därför hon startade i samband tror jag, men jag kommer inte ihåg vilka länder det var när det var väldigt mycket ja, kristna som mm. blev... Ja, mm. Men det inte, kan inte
1: det ha varit i kopplat till IS va? Mer eller jo, mindre. Jo, det var ah, det nog. Ah. Och
0: då startade hon en rörelse som heter Mitt kors. Just det. Mm. Mm. Där man skulle kunna ha sitt kors synligt. Så då la man ut på en Facebookgrupp som blev jättestor. Mm. Där alla människor liksom, ungefär som, det finns ju också motsvarande för, för judar, att mm. man talar om att jag vill, vi, jag vill visa min Davidsstjärna. Mm. Jag tänker inte gå här och gömma den. Nej. Utan jag vill kunna visa mina, ja mina betyg. Jag har ju ett litet fredsmärke runt än så länge. Vi är nu en total minoritet i Sverige. Jag ska nog dra igång en Facebookgrupp och det också.
1: Som vill ha, kre- som vill ha fred.
0: Som vill ha fred. Det vi verkar vara. För då är man potinist. Ja, okay. men, men hon blev ju väldigt hårt ansatt av Svenska kyrkan. Mm. För, att hon st- för att hon pratade om den gruppen. Därför att vita Vita människor är inte förtryckta, ungefär så var det.
1: Nej, och det roliga här är ju att de flesta av de där som blir för, eller nästan alla som blir förtryckta på riktigt, de är ju inte vita heller. De är ju mörka, eller ja, de är gula, ja. och röda och gröna. Eller inte gröna, men, men ja, mörka kan och i grönaktigt. Afrika och bor i Afrika. Mm, också. Ja, ja. Så att det är med de pakistanier som blir jälslagna för att grannen tycker att man ska ta deras kaka med argumentet att de har ägnat sig åt uh, hädelse. Ja. Det finns ju en massa galna lagar i Pakistan. Det är ju fattiga kristna.
0: Mm. De Precis är inte det.
1: speciellt vita. Nej. Och de är jättefattiga, de är jättesynda. Men vi bryr oss inte tugg.
0: Nej. <laughs> Och sen tycker jag att det är roligt, du skriver också Roligt, det, ja, det kan vara bra. Ja, men, ja, men, <laughs> ja, det här är en allvarlig. Ja, precis. Ja, I den här recensionen, vi pratade, alltså det vi pratar om. Är, jag tycker det är kul att prata med Mats. Jag ville kunna ta fram mina egna åsikter också. Då. Vi, alltså, vi håller på att pratar om en artikel. En recension som Mats har skrivit av en bok som heter Den första rättigheten av Jakob Rudenstrand. Och, då skriver det också så här, och den
1: hittar man alltså i ett svensk tidskrift på nätet. Svensk ja. tidskrift heter tidningen.
0: Vet du vad jag kommer att länka till den. Ja, så att du fattar. De kommer kunna läsa din text. Ja, men du skriver också att ett samhälle där alla röster inte får höras, oavsett om de är sekulära eller kopplade till någon form av religiös övertygelse, blir inget bra samhälle. Ett trångt samhälle skapar problem för alla och undergräver demokratin. Och sen skrev du också att åsiktskorridorna är inget att vara stolt över. Dessutom är Sverige ett för litet land för att vi ska ha råd att låta sekulära överstepräster sätta gränser för debatten. Och där håller jag med dig till hundra procent.
1: Och jag kan ju tycka att även när det gäller, alltså det är ju uppenbart att vissa frågor kan man inte prata om. Aborter kan man inte prata om överhuvudtaget och vi kunde nästan inte prata om transfrågor heller ett tag. Nej. Sen blev det ju, jag tar väl det som exempel där, i transfrågan blev det ju faktiskt så det efter ett tag att de flesta kom fram till att det kanske inte är jättebra att stoppa i väldigt små barn väldigt mycket kemikalier för att ändra på deras liv. De kanske vill göra det när de är 18 år eller 20 eller 16 eller sånt ja. där. Men det är kanske inte så bra om de är små. Och det fanns ju då förespråkar för att det här skulle vara helt fritt det är bara att bara köra alla barns åsikter räknas om man åtta år spelar ingen roll. Och hade vi inte haft alla fall lite öppning för en diskussion så hade vi ju landat på en lagstiftning som nog många hade tyckt var väldigt konstig och knäpp.
0: Ja, och utan föräldrarnas tillåtelse. Ja,
1: utanför, precis. Och det är, mm. det är ju lite samma sak med abortfrågan att de flesta svenskar tycker säkert att vi ska ha någon rimlig avgränsning men inte väldigt tajta regler. Men vi måste ju ha någon sorts regler. Och det blir ja. ju väldigt konstigt om man då inte ska kunna diskutera den här frågan överhuvudtaget. Ja,
0: alla länder har någon form av antal veckor. Ja, och det är roliga är dessutom är ju
1: så att det mesta vi pratar om när det gäller det det är USA ja. och då, så, då är ju väldigt sällan man konstaterar att vi har ju väldigt mycket många gånger har ju Sverige och Norden och Europa mycket striktare regler än USA ja. men det framställs som att de är galna i USA de vill reglera det här så att debatten blir jättekonstig om den inte är öppen om man inte kan prata om saker
0: Vi importerar ju ofta debatten <här> ja, från men, jo, men precis, det är det att, vi gör ja. så och, att en debatt som, som körs i USA Eh, och det kallas ju Voke-debatten just nu, massa Voke-frågor. Ja, ja, de, det dröjer ju inte lång, länge förrän någon tar upp det här nej. och så har vi igång. Och det är väl också det som är den här åsiktskorridoren när vi bestämmer oss för till exempel de apatiska barnen.
1: Ja, just när man ja, det, ja, inte kunde prata om att nej. det
0: kanske var så att de tvingades av sina föräldrar. Ja. Ja. Och sen har det visat sig när de här barnen blivit vuxna. Att så var det ju. De tvingades av sina Nej, föräldrar för att få upp oss i mm. så att Nej när, men det vi, finns ju ett antal vi,
1: exempel och det spelar ju liksom egentligen ingen roll vilken fråga det gäller men just det. Så stänger man debatten ja. så riskerar man ju få en massa konstiga problem. Ja. Och i de flesta av de här frågorna så måste man ju till slut ändå fatta någon slags politiskt, moraliskt ställningstagande, man ja. måste landa någonstans och kan vi inte prata om det där, ja men var ska vi landa då
0: då? Nej, och sen tycker jag också en sak som jag tänkt på väldigt mycket när man varit med från början i det här diskussioner, det spelar ingen roll en gång i tiden när jag växte upp så var vissa frågor, alltså det var inte lätt för någon att vara homosexuell de var, nej, nej. Verkligen, nej, var det verkligen, verkligen verkligen, verkligen ja. mobbade, ja, det var det ingen så. som vågade vara öppet, öppet ö, homosexuell på min skola i alla fall, och många av de här frågorna där folk liksom kvinnors rättigheter. När jag gick i skolan så var de flesta lärare män och de kunde bete sig ganska illa. Så Så jag hade med mig det länge i mitt yrkesliv att kvinnor blir dåligt behandlade. Och sen har ju tiden gått och sen plötsligt upptäcker jag att alla mina chefer på jobbet är kvinnor. Och jag satt ju fackligt på SVT och jag kunde ju se på lönerna att det var ju ingen, vi hade inga löneskillnader mellan män och kvinnor mm. till, till slut utan det var ju framförallt mellan olika yrken och då var det faktiskt mm. så att kvinnorna tjänade mer och det berodde på att de var ofta ekonomer, jurister de var högutbilder, akademikerna mm. var kvinnor mm. på jobbet medan de som hade sämst löner det var någon som jobbade längst ner på golvet det var mm. snickarna, fotograferna, ljudteknikerna, alla dem så att det egentligen var det faktiskt så här att kvinnorna tjänade mer i snitt än männen på vår i vårt fackförening som heter Unionen, siffrat innan. Och när jag fick säga det, för då vi skulle driva det här med kvinnolöner, för det fanns en paragraf när man förhandlar. Då sa jag, men titta, jag tog fram statistik, det det är inte så längre. Och då går det inte att säga, utan då då har vi en fråga vi ska driva oavsett om vi har uppnått det här. Så vi skulle fortsätta säga att kvinnor är förtryckta. Nej, det är inte det längre. Så att det är lite grann, på en it-avdelning är det precis tvärtom. hur man tjej så får man mycket lättare, för man vill ha in tjejer på en it-avdelning. Ja, precis, så att, ja. Och när man då svär, svär i kyrkan, heter det, va? Mm-hmm. när man då säger högt här på den här avdelningen, när, när vi då skulle ha sådana här genderfrågor, vi skulle prata me who till exempel. Mm. Och då kunde jag säga så här, jag har alltså jobbat som datutbildare här i Sverige på Sveriges nation i 22 år, var vad då? eller 20 år kanske det var då. Och jag sitter dagligen ensamma med killar i rum och hjälper dem i datagred. Ingen har någonsin tafsat på mig. Det kanske beror på att jag inte är tillräckligt snygg, jag vet inte. <laughs> eller att jag inte är Men så Men som jag har sett så förekommer det faktiskt ingen, mm. inga... Vi har inga problem med killar som kladdar eller gör någonting. Mm. Sen var det någon som hade fått dick pics i och för sig. Men, men det, jag hade inte fått någon <laughs> sån. Men när man då säger det i ett sammanhang där man har bestämt sig på förväg nu har vi en agenda här som mm. heter MeToo. Mm. Alla vi säger offer och killarna är förövare. Nej, det var inte så hos oss. Mm. Då är det väldigt svårt att vara den som säger ställer sig upp. Och då, och då gillar vi allihopa, vi gillar den där bilden från det, Tyskland. Va? När alla har, gör en Hitlerhälsning så det är det en kille som sitter med armarna i kors. Och inte gör hitler hälsning, den brukar skickas runt, liksom, mm. titta här, någon som vågar stå på sig, men är man den personen mm. i fel fråga som säger, mm. nej, vi har ingen video här, nej, nej, vi behöver inte gå i den här kursen, här är väldigt schysta killar då blir man inte populär
1: Nej, men det är ju, en, det är ju liksom kopplat till det här att när, och sen är ju lite som jag skriver där, vi har inte råd med att Alltså vi är, vi är, vi är, det är ingen tio 10 miljoner nu, men vi är inte så stort land så vi har råd med att det ska liksom vara pratförbud i en massa frågor. Nej. För man märker ju lite det alltså i England och Frankrike och USA, det är så stort så att det finns liksom lite mer space för någon tok eller ja. någon motvals eller några som ja. tycker de, de bor någonstans långt bort och de har sina egna medier och nu är det ju sociala medier, det är lättare att komma ut så att ja. det blir liksom lite mer upplandat och det, det, liksom i Frankrike får det också plats med några som tycker faktiskt motvals så de är ja. inte riktigt ensamma. Men i Sverige blir det väldigt snabbt, väldigt trångt. Väldigt det är inte bra.
0: Det är inget bra. Precis. Så att vi, kan vi uppmuntra folk att kanske läsa den här boken, kanske man skulle göra.
1: det alltså, och, och jag, alltså, tjatigt nu, men den var vansinnigt välskriven. Alltså, det är sällan man läser en sån text som är så genomtänkt. Och vi som är lite språkfascister, vi brukar alltid få... Alltså, Hjärt efter någon sida sådär. Att någon skriver något konstigt eller använder ja. svenska språket på något bizart sätt. Men är jättebra skriven. Och, och referenser till exempel. Man kan titta vidare på artiklar och sådär. Och en del av de här, apropå vad du sa om media, hur det funkar med USA och utlandet. En del av de böckerna om de här sakerna, exemplen är ju misstänkt ofta från USA. Ja. Det är de delvis här också. Men han har också en hel massa exempel från Europa och Sverige. Så att okay. det är liksom mm. tagit hem det. Ja. Och konstaterat att det är ju samma problem fast det är på lite olika sätt.
0: Ja. Och den heter, din, din recension heter alltså Den falska toleransen. Exakt. Och varför döpte du just det? Förklara, den falska Nej, toleransen. Nej men jag tycker,
1: men alltså dessutom är det ju så att i svenska självbilden ingår ju att vi är jättetoleranta, vi är mest demokratiska, vi är mest öppna och vi är mest fina och ja. godsiga och har bäst system på allting. Och det här är ju ett exempel då på ett område där det faktiskt funkar så sådär. Ja. Att det, det är, och att den här åsiktskorridoren som man ibland skämtar om, men, men den existerar ju faktiskt. Ja, den. den är inte speciellt bred Och det handlar ju också om diskussionen om public service och, och i allmänhet. Att, alltså det är ju en sak att man blir bemött på ett visst sätt när man säger saker. Och att vissa ämnen tas upp. Men det inte minst viktiga är ju ja, men vilka ämnen tas inte upp. Ja. Vilka frågor diskuterar man inte. Och vilka inlägg skrivs aldrig för att man inser att när man skriver jag det här inlägget då är det slut på min karriär. Ja. Eller då kommer jag få jättesvårt att komma ut i media igen. Just alltså det. låter man bli.
0: Ja. Och, det, och, det, och jag tycker då att de här epiteten som man sätter på folk ja. har gjort väldigt länge. spelar ingen roll om det rasist, antisemit, putinist, klimatförnekare och allt Alla, mm. allting man vill säga för att få tyst på debatten mm. är väldigt dumt därför. jag tror ju inte jag vet att till exempel när man tittar på den här World Values Survey som heter Bipuren, mm. jag gör en sån här undersökning Sverige är, är en av de minst rasistiska länderna i världen. Och en av minst antisemitiska länderna i världen också. Mm. Och ändå är det det vi kallar varandra mest för i det här landet. Mm. Så det är också lite roligt att vi, vi, vi använder ju ord. Då, då har man då inte sett riktig rasism och riktig antisemitism. Mm. Om man använder de här orden så, Nej, det, så sen, frekvent.
1: Sen finns det ju en annan, vad heter han? Ja, Turfjäll heter han. Skrivit om det här med huruvida vi är sekulära eller inte. Han konstaterar ju att delvis handlar ju det här sekulära Sverige också om att vi, kristendom framförallt har dåligt rykte och man vill helst inte gå i kyrkan eller man vill inte liksom associeras med det, men vi har ju samtidigt en massa filosofiska funderingar för oss och så folk är intresserade av och jag också har buddism lite frikortat ja. buddhism, det är gulligt att vara, men annan religion är hemsk så att frågar man svenskar så liksom de, de anser ibland att liksom blommor har en själ men gud finns inte, Nej. så att, det är väldigt förvirrat det här, ja. det är inte alls så där ja. klart ja. Nej,
0: det här, och den här diskussionen kan vi faktiskt fortsätta med, för att jag tycker att det som är fantastiskt kul att läsa din text då, det var ju det här med att vi måste ju faktiskt värna yttrandefriheten. Och mm. det jag tycker är bra med våran radio till exempel, det är att folk får lov att lägga ut texten. Att om man intervjuar en person så, för att det är inte alltid är så lätt att fatta någonting på en mening. Så Nej. att förklarar man sig så kan man ju faktiskt se någon annan ståndpunkt. Sen kan man ju komma fram till att man inte håller med. Mm. Men man bör ju i alla fall lyssna på motståndare. Vilket jag aldrig gjorde när jag satt i men med dig bara. <låder> Mats Fält.
1: Nej för då hade du tyckt det helt annorlunda. Ja. Nej, men det är ju en del av medieproblemet också att det blir tajtare. Ja. Mindre tid kortare texter. Du har mindre tid att göra förbereda. Jag pratade med en gammal, ja. en gammal kompis från Bonnet som jobbar på Ljusland sedan en massa år tillbaka och han var jättefrustrerad nu för att vad är första uppdraget? Jo, det är att efter tio minuter på plats göra en grej på nätet. Ja, exakt. Och det är ju innan han vet någonting. Ja, exakt. Han vill ju, sk- ju kolla han vill ju lära sig vad det handlar om, skriva artikel och sen kanske göra något på nätet. Ja. Men orden var tvärtom. Du han måste liksom, efter tio minuter ska ha något ut. Och, och det blir så dåligt och han är så missnöjd och tycker att han gör så dåligt jobb.
0: Ja. gärna på Twitter också. Ja, jag, alla Självklart. kan bli riktigt förbannade. Ja, förbanna visst, det. Visst,
1: precis. Förutsättningarna <laughs> ja. för en öppen och djuplodande debatt är inte de bästa.
0: Nej. Tack så mycket Mats Feld, tidigare kommunalråd tidigare min opponent när jag tyckte rött var rött och blått var blått och allting var svart och vitt. Det tycker jag inte längre. Och jag som har gjort det, haft den här diskussionen och fått fram alla mina egna åsikter. Jag heter ann Lindgren och ni har lyssnat på Radio Tyresa 91,4. Tack för att du kom hit Mats.
1: Tackar för att jag fick komma hit.
0: Så brukar man säga.